0: Carta 6 A Queda Livros, bibliotecas, palcos, caves, guarda-roupas inteiros, registros, arquivos, bilhetes, folhas de sala, contabilidades, panos. Pedaços de trajes e isabelinhos chovem do céu com as cinzas, ainda duzentos do brasante que os pariu. As noites tomaram para si o tom rubro das queimadas que aconteceram, um pouco por toda a parte. Claridade essa que eu consigo ver aqui, aqui da ilha. Tudo isto me transmitiu o meu Hermes, escóndito, ao contarmos os acontecimentos dos últimos dias. Um pouco por toda a parte, as salas e os passos, outrora fechados para a quarentena, têm sido queimados até às fundações. A gravidade da pandemia ditou tais medidas de pânico e emergência. Nos jornais pude constatar a razão. Aquilo que outrora fora uma lista de ilustres do panorama artístico, em tratamento e contenção, transformara-se no extenso obituário. A elevada mortalidade da epidemia inundara tudo de tons sérios e soturnos. O humor veio-se de todas as plataformas até porque muitos humoristas acabaram eventualmente por serem eles mesmos vítimas da praga, graças à partilha das plataformas e dos meios de contágio. Então anunciavam agora novas medidas de contenção, decretos de lei, cujo incumprimento seria sujeito a pesadas penas, queimar todas as publicações e todos os materiais que se supusesse terem tido contato direto com populações ou meios de risco. Aparentemente, o fungo poderia permanecer num estado de dormência durante meses ou anos sobre a forma de esporo, em materiais como livros, roupas, balas antigas, etc, etc, etc. E, um pouco por todo o lado, em quintais e jardins comunitários, as avós que emprestaram vestidos antigos, máquinas de datilografar e bijuteria clássica para as peças dos miúdos, queimavam agora os seus pertences em fornalhas partilhadas. Nas cidades maiores, os caminhões do lixo foram readaptados para servir a comunidade e transportavam agora incineradoras para dentro das quais os cidadãos despejavam os pertences que julgavam ser potenciais veículos de transmissão. <risos> O rapaz, o rapaz, num destes dias, disse-me que já não se falava muito. Reinava um silêncio consentido sentido um pouco por toda a parte. Assentia-se com o olhar, já que as máscaras improvisadas ocultavam a restante face. Nas caixas de correio, nas ruas e nas publicações, eram entregues indiscriminadamente panfletos de análise de risco. Mediante a exposição pessoal ao teatro, estaria ou não o leitor em risco de contágio. Depois de facultativos, esses inquéritos tornaram-se obrigatórios e foi levado a cabo um censo populacional de contacto com as artes e artistas de palco. Famílias inteiras redobravam as acusações de deboche e má vida dirigidas aos artistas do seu próprio sangue todos aqueles que eram frequentemente arrastados a contragosto para assistir a determinado espetáculo, sentiam agora hum, remorsos pela sua boa vontade e complacência ninguém falava de arte todos os cursionários foram suspensos tanto pela fatídica ausência de corpo docente como pelo afastamento dos alunos e funcionários muitas faculdades encerraram e centenas de alunos foram redirecionados até porque interesse houvesse não teriam por onde estudar Talvez numa tentativa de encontrar alguma luz em todo este desespero, chegavam dos postos de cura e tratamento de infectados relatos de atos de puro humanismo e misericórdia. Grandes desavenças artísticas e pessoais que duravam há décadas eram resolvidas em poucos dias pela aproximação do fim. Dada a elevada concentração de intelectos Intensos debates surgiam espontaneamente entre grupos de companheiros das diversas alas médicas, onde temas profundos da arte e, e, e da condição humana eram driblados com acuidade. Outros dedicavam-se a juntar esforços para pensar o futuro possível no meio deste presente incerto, ao ver o seu próprio tempo a ser desnegado. Grupos de colegas juntavam-se para relembrar peripécias, erros... Uh, brancas, acidentes Histórias de tapafúrias dos seus ofícios Contando em voz alta Aquela vez em que saltaram uma cena inteira Ou, 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 ou aquela outra Quando trocaram a água de um jarro de cena Por água dente velha Outros ainda reencenavam Velhos trechos famosos Construíam autênticos recitais Recorrendo apenas à memória <risos> Já que os... <risos> já que os livros pertenciam agora ao fogo. Não lhes era naturalmente fornecido qualquer suporte onde pudessem apontar os seus pensamentos e as suas discussões. Poucas equipas de reportagem arriscavam sequer a aproximar-se do interior dos edifícios de contenção sob o signo do medo. Medo, medo, medo. O ambiente cacofónico Apenas relatado oralmente pelo pessoal cuidador, nascia e morria naquelas aulas e naqueles corredores. Esta inconsequência não era o único fator macabro que pairava sobre as aulas de enfermaria. Um a um, à medida que o tempo passava, ia falhando os encontros marcados. A pouco e pouco as conversas abrandavam... Menos animadas, menos participadas? O ruído de fartas cavaqueiras dava lugar a um burburinho de mente de confessionário? Tudo o que era escrito ou pensado não poderia sair e com o pretexto de as levarem para tratamento e posterior envio os auxiliares médicos que recolhiam as cartas e memorandos incinerando-os em locais próprios à revelia dos seus autores para bem da saúde pública? tudo se assemelhava demais a, um, a um hospício, a uma barca dos loucos que ficava mais e mais silenciosa a cada dia que passava. Ao longo dos últimos, dos últimos dias, tenho ligado o rádio, mais que maior, infelizmente por força das circunstâncias, e atentado aos nomes que vão sendo ditos com pesar. Os mais importantes, os mais influentes, foram os primeiros a partir. Pois eles eram o reino das tábuas. A lógica da natureza é democrática, matemática até. E quanto mais tempo um artista passava a exercer, maior a sua exposição. Daí se retira que mais violentamente a doença tenha atacado a geração mais antiga. Desta primeira leva faziam, faziam parte de nomes de ensinadores históricos Grandes pensadores e atores da velha guarda. O Sefeiro deixou para segundas vindimas os, os intervenientes do teatro em geral. Ensenadores com menos prática, atores forçados, os emergentes, cenógrafos, figurinistas, técnicos, entre tantos outros. Em par destes foram também todos os adeptos de primeira linha, acérrimos seguidores da vida espetacular do espetáculo, aqueles que ficavam para ouvir as conversas com a equipa artística para as tertúlias, os mais distintos académicos, os mais aplicados estudiosos que iam a dois espetáculos por, por dia e que compravam bilhetes com o mês de antecedência, todos estes, que mantinham um grande contacto e a experiência de palco, provavelmente já tinham, até em tempos, quem sabe, feito uma perninha em algum teatro. Um, todos estes prefizeram a maior parte dos enterros inesperados. O seu trabalho, o seu gosto e a sua adesão à casa do teatro foi, em último caso, o que acabou por traí-los. Os velórios e as honras prestadas às personalidades por norma celebrados com um grande mediatismo na Basílica da Estrela, foram acontecendo a um ritmo quase diário em capelas cada vez menores, cada vez mais anónimas, com aglomerados cada vez mais pobres. Os próprios interessados e seguidores do trabalho do falecido em questão acabavam por ir desaparecendo também, eles. Se a morte de centenas de artistas tinha sido tomada como adquirida, circunscrevendo o infortúnio e o luto a determinada fação e sendo que a dor já se instalava antes sequer da ocasião do seu óbito eu acho que nada nada preparou a opinião pública para a hecatombe que se seguiu morreu o público foram aos milhares as plateias que vimos partir Os que costumavam jantar fora e acabar numa sala Os que tinham como hábito oferecer um, um bilhete à cara metade Para relaxar no fim de uma semana de trabalho e, e, e os sintomas desses surgiram bem mais tarde O que levou a comunidade científica a suspeitar que uma nova estirpe Mais ligeira que a S. Kenny Pudesse estar em desenvolvimento O que de facto se passou foi uma contaminação mais calma e igualmente letal do tal organismo. Para o fim, como seria de esperar, ficaram alguns atores menos proeminentes, uma faixa mais afastada do grande público e do teatro enquanto instituição. Alguns dos que ainda sobreviviam entravam em fortes delírios, Sofriam de dores de cabeça atrozes e de tosses que purgavam uma bílis negra. Era também responsável por fortes sintomas semelhantes a uma grave pneumonia, quase trazendo à memória o que fora em tempos a tuberculose. Os que permaneciam neste estado desistiram do teatro ou praticavam-no em plataformas que não as convencionais. Estes eram os performers, os artistas de instalação, os fora do radar, aqueles que por opção ou circunstância se mantiveram afastados dos centros artísticos, o reduto, o derradeiro pilar a ser derrubado pela doença. Espectadores pontuais, pela sua suave e espaçada exposição ao patogênio, tinham sido imunizados pelo tempo. Artigos escritos faziam promessas de uma cura com base nestes portadores da doença na forma benigna. Mas nada que fosse para já certo ou fio digno. E é isso. É isso. Sinto-me sozinho. Já nem... Já nem sei dizer as palavras. Oh. Serei o próximo. Querida Ana. Este meu isolamento poder-me enterrar com ele. Não me sinto com. com suficientes faculdades para sair daqui. E pelo quadro que me tem sido apresentado Acho que pouco me interessa fazê-lo Escrever começa a ser um martírio Pensar tanto mais Tenho os membros Tenho os membros cada vez mais torpes e o pensamento é mais nublado que as madrugadas orvalhadas da ilha que só conheço através da janela. Mas não te preocupes. Não te preocupes, sou feliz aqui, seja... Seja lá onde aqui for. Sou feliz. Este episódio foi interpretado por Mário Coelho a partir da carta de Um Moribundo aos Outros Todos, de Miguel Ponto. Este é um podcast bestiário, uma estrutura artística que desenvolve o seu trabalho em torno do teatro com contaminações artísticas das restantes linguagens.